0: Sean todos y todas y todes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, capítulo número 160, en el que vamos a comentar, como ya pudieron apreciarlo en, en, el, en la descripción de la pista ahí en Spotify, que es donde estamos alojados. Eh, vamos a hablar de Starburn. diciendo partí, partí mal. ¿Qué dijiste? Dije, ¿Qué dijiste? Dije el nombre del loco de Patilla de Estrella, de Community. Dije Starburn. Es
1: ¿Verdad? Saltburn. Salt Burn. ¿Cómo están, amigas? Y bueno, bien. Eh, porque... porque ahora podemos oh. hacer esto. Mira, habla. ¿Qué? Hola. Hola.
2: Hola. Encima podemos hablar al mismo tiempo. Ah, sí, ¿Verdad? Pum, sí, sí. sí. Ahí pisémonos, pisémonos. Ya.
0: 1, 2, 3.
1: Hola, No, soy cuatro, 45, 57, la, 18, 100. Y se escucha. No, increíble. Qué belleza. Qué belleza. Felicidades en este 2024. Un saludo tarde, pero real de tu podcast Espero Todavía Favorito ¿Eh? <risa> Eso sí, sí. Me gusta
0: Manita arriba si sigue siendo tu podcast favorito <risa> Dale like
2: Sí eh, Gracias por continuar eh, teniéndonos paciencia, querides No sabes nadites, estamos de vuelta estamos de vuelta grabando presencial porque les queremos entregar lo mejor Esperamos tenerles algunas sorpresitas eh, en este nuevo año. Y quisimos partir con una película que ha sido novedad en el último tiempo. Eh, Saltburn, que es de pre invideo ¿verdad? De Emerald Fennell. Una persona a la que yo personalmente critiqué mucho cuando hicimos la, el capítulo sobre... Promising Young Woman, que fue la película ¿verdad? por la que se ganó el Oscar a Mejor Guión Original, en una tendencia que creo que lo hablamos en su momento, que fue medio del estilo de Diablo Cody, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ganó también Mejor Guión Original eh, por Juno, que era como su primera película, eh, qué sé yo. También eh, siento que es como algo que ha ocurrido. Hay, está siguiendo una tradición Emerald fenel en su Oscar a Mejor Guión, en ese caso con Promising Young Woman, sin embargo, aquí la tenemos nuevamente como directora y como guionista, pero con una película que, si bien obviamente sigue una línea, yo creo que hay una estética similar en ambas películas, mm. pero que ahora se pega un giro hacia quizás algo más ambicioso aún de lo que hizo en Promising Young Woman, ¿no? Hay como, aparte que es más larga también
0: sí, eh, es que igual era ambicioso bueno, me quiero sumar a lo que tú decías porque yo también fui bien crítico con eh, Promising Young Woman eh, men eh, criticando una película con una perspectiva abiertamente feminista, pero la encontré en hartos pasajes yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué era pero yo recuerdo que a nivel de guión tenía cosas así como un poquito obscenas como espérate, eso, eso derechamente no funciona, era como, no, no tiene sentido, casi como calificable de error, pero más allá de eso, discursivamente tenía también algo un poquito errático que ella supuestamente los iba a castigar, pero terminaba como dándoles una lección moral y como que lo, les, daba, les tiraba un discurso, y todo su plan maestro finalizaba en spoiler, spoiler, aquí ya saben, se vienen bastantes spoilers, ella eh, hacía un sacrificio que a mí me pareció un poquito innecesario, un poquito gratuito. Como todo esto era para ella, de alguna manera, inmolarse y de esa manera hacer daño. Con su propia autodestrucción, hacerle daño a todos los mens a su alrededor. Bueno, y una serie de cositas que me hacían al menos cuestionar que estuviera nominada a mejor guión.
2: Y una película que pretendía ser como satisfactoria a partir de, de esas venganzas, pero que terminaba siendo por el contrario un poco frustrante hacia el final y con un mal final, mira, ¿sabéis qué? No me voy a adelantar tanto en realidad, porque para qué. Pero hay una hay una mano eh, que se nota nuevamente como el, el estilo que, que tiene al momento de resolver la historia, que a mí nuevamente no me gustó. La, la película, si bien... A ver, ya. No, es que me voy No, sí, Cuéntenme adelántate. Que... Sí, adelántate nomás ya. Sí.
1: Es que Pero no... podemos, si queréis podemos decir de qué se trata. ¿Cómo que como se como que trata? Que en... Y de ahí
2: nos lanzamos a la piscina
1: con Tuti. Ya. Eh, bueno, tú decías que es una película de Prime Video eh, que estuvo siendo súper anticipada. Eh, tenía un tráiler que... A, eh, como que adoptó una manera de promoción distinta para lo que muchas veces vemos porque eh, Margot Robbie que está metida en la producción ejecutiva y que también lo estuvo en Promising Young Woman sí, eh, les verdad? aconsejó hacer una especie de teaser o una especie de adelanto que no revelara muchas cosas de la trama, sino que dijo como aprovechemos que tenemos a Jacob Elordi, aprovechemos que tenemos como a todos estos actores nominados al Oscar, Bacanes, taquilleros, para entregar algunas pistas de lo que se va a poder ver pero no revelemos mucho más. De hecho, ¿saben qué? Ni siquiera hagamos un adelanto tan largo. Como que aconsejó eso. Entonces se fue creando mucha expectativa en relación a lo que iba a ser esta película. Y por eso muchas personas creían que esto iba a ser una especie de Call Me By Your Name. Mm. Porque tenía, incluso desde la estética, parecía un poco eso, ¿no? Sí. Era como... Media vintage, eh, tenía a dos actores súper queridos, muy atractivos, como Jacob Velordie, no sé, de los más hermosos que hay en Hollywood ahora eh, Y eh, como que jugaron un poco con esa idea, y cuando la película se estrenó, empezó a dejar la cagada de inmediato Porque no solamente rompía esa promesa que se había anticipado en los medios Sino porque también tiene un montón de escenas como impactantes Que yo pensé que iban a ser mucho peores ¿eh? Como, sí, como oh, que me habían dicho sí. ¡Oh no! Bueno, es brígida, es brígida. Ese es el comentario así Sí, sí. Como, y para mí fue no como, puedo como, mirar Ya, no sé Chupó vagina con sangre No, me parece grave Como que no me impactó Pero a otras gente que era como ¡No, no, no! Es heavy la wea, no sé qué eh, Así que eso como para claro. enmarcar un poquitito y eh, decíamos que es una película eh, que tuvo ahí a, a, a Amazon Prime Video de gran aliado para, para lanzarse y que eh, cuenta la historia de un eh, chico que se llama Oliver, que es interpretado por Barry Hogan, un tremendo actor como de los mejores de nuestra generación, que asiste a la Universidad de Oxford, que es una de las mejores del mundo, como con Harvard, y Cambridge, Oxford, está como en los primeros lugares siempre. ¿Que es donde se grabó Harry Potter o no? Entiendo que sí, de sí. hecho, escenas. Hay un momento que es como un pasillo que ¿verdad? era muy Howard. Sí, sí. Como... ¿Hay, hay
2: escenas que se, gra ¿Que se grabaron en, ahí en...
1: Eh, y claro y todo esto ocurre como en un ambiente muy pituco es mucha clase alta que va y tiene la posibilidad de ir a las mejores universidades estudiar grandes carreras y qué sé yo y Oliver eh, se hace amigo de un chico eh, Oliver no es un ser privilegiado claro. eh, y se hace amigo de Félix que es el personaje que interpreta Jacob Elordi que es un estudiante Rico, millonario a cagar y que además es ultra popular porque es minísimo. Y Oliver se eh, obsesiona con esta persona. Se hacen amigos, él como que trata de contarle una historia como muy de esfuerzo y qué sé yo. Y Félix lo termina invitando a su casa de veraneo, que es una mansión, pero siento un que incluso castillo. la palabra mansión queda chica, ¿no? Un castillo real. Sí. Eh, a pasar todo el verano con su familia, que son como otra manga de pitucos. Está su mamá, eh, Rosamund Pike, está su padre, su hermana, eh, un primo, eh, que ahí es como interesante la figura del primo, o sí. un mayordomo y qué sé yo, y pasan muchas cosas eh, como en ese verano. Y entre medio nosotros vamos como acercándonos o enterándonos de las verdaderas intenciones que tiene Oliver en esta familia y que es que tiene como una mente media perversa. Exacto. Fantástica, fantástico relato. Sí. ¿no? Yeah. Yo creo que ahí está como muy Excelente. contextualizado y di al tiro lo que no te, no te <risa> parece. <risa> ah, ya. Yeah. No, iba a decir que... Um, bueno, ustedes saben aquí spoilers,
2: así que voy a ir como un poco directo al final con esto, pero... Me pasó... Me pasaron varias cosas. Primero que... Claro, el, el comentario que uno más escuchaba... Era como... No, impactante, perturbadora... Como una hueá así... Y yo pensé que me iba... O sea, primero avanza muy lento al comienzo... Eh, que quiero decir... Me, me estaba gustando mucho toda la película... Todo el comienzo, si bien era un poco lento... Yo tengo paciencia... Así que... Eh, disfruté mucho cómo se iba introduciendo... La, la historia, el personaje, este mundo, ¿verdad?, con esta gente que uno. son ideas preconcebidas que ya las maneja de alguna manera. Mm, Estos cuicos claro. insoportables, discriminan a este pobre cabro que es el becado. Machuca. ¿caché? Como, sí, pues. Ya, todo bien. Eh, y claro, veis que él. Hay un pequeño adelanto, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Sabemos que como que él se termina medio enamorando de este chiquillo que es tan guapo. Eh, y en y en ese. En, en ese Mientras va desarrollándose la historia Puta, era como ya ¿En qué momento esto se va a poner Raro, caché? ¿En qué momento se va a poner Turbio? ¿En qué momento se va a poner tétrico? Más encima Que no es menor que el personaje O sea, el, claro El personaje de Oli, de Oliver, ¿verdad? Lo interpreta este chico, Barry Kyogan, No sé cómo se pronuncia Que es el Cabro satánico de The Killing of a Sacred Deer, que es esta película De de mmm, Ay, se me va el nombre De mi compadre este es griego ah, el... Yorgos Lántimos Yorgos Lántimos Que ahí es un papel de psycho, ¿cachai? Entonces le queda bien el papel Porque tiene una cara bien particular Que da para eso Entonces como ya, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y claro, hay un quiebre en algún momento de la historia En que efectivamente se pone saico eh, que yo creo que hay algunas cosas un poco exageradas, ya la iremos comentando, pero no es tan perturbador, como que siento que Anticristo de Lars von Trier es perturbador. Esa weá es como no, es que oh, la weá, weá perturbadora. Es sí, pues, ¿cachai? Como, <ríe> eso es perturbador. Sí. Pero esto era como... Ya, está medio crazy, pero igual está cherry fly.
1: Ah, que, no. que Yo creo que es porque tenía el componente como actores que... No sé, bo, Jacob Elordi es minísimo. Y si vais a poner a Barry Keoghan comiéndose el semen de Jacob Elordi, a través de eso igual genera ahí una especie como de atracción de la audiencia, ¿cachai? Desde el morbo, desde sí. la fascinación o desde la excitación. Y por eso yo creo que había como tanta locura a, al respecto, ¿cachai? Como... Como ¿No,
2: no esperáis ver como de esos actores esos actos, una cosa así? Un poco
1: pero además es como no bueno es que en, en esta película se comen el Seven de Jacob Elordi, ¿cachai? Y creo como... que
0: además son tiene otro componente que son impredecibles porque mm. si tú me dices que es perturbadora que también es un antecedente que yo tenía había como un trending de gente grabándose reaccionando a sí y ese, es ah. que, sí y todo así como ¿Sí?
2: no no puedo mirar
0: <ríe> <ríe> o como y claro, no es que no es gore, ponte tú. Esa gente
2: que no es de la época de Two Girls, One Cup, claramente. No, uf,
0: claramente no es, <risa> ni de El sentido de Humano, ni de salón claro. y todas esas weas perturbadoras, pero sí creo que lo que tiene es que encontró eh, Emerald, nuestra amiga Emerald, encontró una forma distinta de ser perturbadora. Ponte tú, la hueá de la Tina yo sí la encontré súper asquerosa, pero no por el hecho que también... Leí gente así como, como un poquito dándosela más de listillas y como más progre. Como, ay, bueno, ¿cómo les das con esto? Si, Muy bueno,
2: normal.
3: Es comer ah.
0: semen. Amigo, perfecto. Comamos semen. Esa weá es agua de latina.
2: <risa> Vamos a hacer un clip de eso.
0: <risa> <risa> la dura. Nadie, dos puntos. José, comamos semen. Eh, es como... <risa> que va, que chanto en todo caso. Comamos semen. Eh. Qué mentira. Pero... Es, es agua de latina y No eso por ahora. Lo no por ahora, no gracias. Lo encontré al menos eh, distinto, ¿cachai? Mm -hmm. y, y, y asqueroso. como Eso no es solamente semen, es agüita, es agüita de poto, es agüita de muchas weas. Y, y como la sorbetea, ¿cachai? Sí. Eso lo encontré sí. raro y no estaba esperando esa wea porque ya, ponte tú, voy a, voy a poner aquí una imagen. Hubiera quedado semen explícitamente eh, latina y el weón va y lo chupa. Para mí es como... Mm. Esperable.
3: Lo haría. Sor, Sorbetear.
0: Ah. Lo haría. Pude, pude ser yo. Sorbetear ah. el agua del caño con todo lo que eso puede tener. Con los sí, pen eso era, eso
2: era asqueroso pendejos la entre igual, medio, y...
0: jabón, todo, y esa weá, y después hace como... <risa> ya, eso lo encontré cerdo. El eh, otro, claro, lo claro, la escena con la hermana lo encontré muy... Sí, fue como... Eh, yo creo que son tres momentos porque también está el momento de, de la... Se a la tumba se a la tumba son <risa> la son... <rapiola.
1: risa> yo encuentro que eso fue lo, lo más impactante para mí
0: es <risa> más piteado como a nivel psicológico es que más
1: piteado esa sí. wea que sí. sí. encontré como
2: sensual el, la de la tina muy porque es como what is he doing y obviamente lo de la chica que es como el primer momento quizás en el que el weón se pone como raro raro ¿O no? Sí, porque se o sea, pone ahí, como
0: eh, cambia, dom dominante. Y
1: ca sí, cambia de personalidad. Sí. Yo con, a mí como, se what? me hizo raro ese cambio. Sí. Como que fue demasiado de repente, y de hecho la estábamos viendo, y con el Nico fue como como que se volvió loco muy, muy rápido, ¿no? Sí. Me dijo sí un poco. Y con
2: todo lo lento mm. que es la historia, ah, porque, que... porque podría haber llegado a eso con algún nivel de desarrollo de personaje. Bueno, que eso es lo que yo le tengo que criticar a la película. A mí, de nuevo, no me gustó el guión. Encuentro que tiene como... La, siendo que lo pasé bien viéndola, hasta la mitad por lo menos, tiene como, por intentar sorprenderte, hace cosas que están como un poco eh, no constru no construidas. ¿Cachai?
0: Sí. Es que a mí me pasa, y, y quería detenerme en eso, como en el, la construcción del, del personaje, del protagonista, de Oliver... Que dicho sea de paso, me parece pertinente la comparación con Call Me By Your Name, partiendo por el sí. hecho de que también es Oliver. Y que y, se come el Y, que, y que son homosexuales, <ríe> y que están como en un contexto de verano, en un lugar muy lujoso. Y, y hay como una tensión parecida, pero es otro tono, es otro registro, hasta los colores siento que son distintos, sí. es otra historia. Eh, hay más horizontalidad de clase en Call Me by Your Name, acá hay una tensión de clase, acá sí. hay un loco de clase trabajadora que les... Aquí se... es
2: Downton Abbey.
0: Eh, y es eh, Parasite, hasta cierto punto. Ah, también, también. Es como me voy a meter a toda costa y les voy a robar la vida a, a esta gente, a este guan, voy a, a entrar como sea a este espacio. Me parece que, que quizás sí. También me sorprendió ese giro, en, vamos a llamar la escena perturbadora 2, la escena de la sangre. Me sorprendió ese giro pero me sirvió para darme luces de frente a quién estábamos y eso sí me permitió a mí, me, lo, me, me, me permitió que se constituyera como un bit de transformación de ese personaje para después no apareciera que está todo sacado del sombrero.
2: Porque y... lo de después es demasiado... O sea, no es demasiado sacado del sombrero, al contrario, es muy... está dado, como muy... es muy evidente el giro que intentan hacer después con el personaje. Ya, pero perdón, te interrumpí. No,
0: y creo que le sumo a eso porque eh, me puse como a revisarla de nuevo y me encontré con la escena en que él llega y esto creo que sí está bien trabajado. Nos quieren decir al principio, si uno la ve sin saber nada, porque igual tenía el antecedente de que él como que se iba a obsesionar con él. Ah, yeah. No sabía para dónde iba a ir eso, pero la, la palabra obsesión ya la tenía en mi cabeza cuando me puse a ver la película. Yeah. Pero yo creo que incluso sabiendo eso... Yo llegué a Southburn, llegué como a la, al castillo... Uh -huh. ...asumiendo que era un loco de clase menor... ...como clase, no sé, trabajadora... ...que era que era alguien que le gustaba de alguna manera... ...algún tipo de atracción, sentía un poquito igual... media ...un poquito una fijación por este otro cabro... ...y que eh, era un pez fuera del agua en este castillo gigante... ...porque claramente él no tiene los códigos, no tiene la clase... ...no conoce el protocolo... ...y se enfrenta a este mayordomo que le abre la puerta... Y un poquito como que lo miran menos. Cuando tú ya has visto la película y vuelves a esa escena, uno puede entender que ese mayordomo le sacó la foto de cuerpo completo en el momento uno, sí. porque lo que le dice es... Lo, la única aprehensión que tiene ese mayordomo es nosotros te mandamos a buscar y tú entraste solo, ¿cachai? la agua delictual. <risa> el loco simplemente se metió en la casa, pero uno lo ve como una torpeza. Yo primero lo sentí como, ay, es que él no conocía el protocolo de esperar que lo fueran a buscar, pobrecito. Mm. Y después es como, bueno, aquí está saltando a la vista un rasgo de este personaje que es, me meto. Y eso para mí se condice con la escena posterior, que es el, el, primer, el segundo momento como de transformación, o más que transformación, de revelación de quién era este personaje en el desayuno, cuando pasó de estar muy incómodo por tanto servicio, a, oye, no me gusta el huevo así... Como, pucha, está com como, en comillas, complicado porque el huevo se lo hicieron muy crudo. Mm. Y todo lo quedan mirando y es como, bueno, pídete lo que te lo hagan de nuevo. Eh, ¿Me lo puedes cambiar? Y fue como, ay ah, amigo, igual te acomodaste rápido al privilegio de clase.
2: Sí, es que yo no, no, no sentí tanto eso y lo, lo había escuchado antes lo de los huevos, como esa escena en particular mencionada. Pero... Y es que quizás esto es como algo muy mío, pero... Él hace... Como él dice, quiero un hue quiero huevos fritos por los dos lados, para mí tiene demasiado sentido que si te traen huevos con toda la parte de arriba cruda... O sea, esa hueá es incomible para alguien que le da asco el huevo crudo. Como que no lo... No se me hizo tan raro, o sea, pero, pero sí... Es que es la sutileza. ¿por sabía qué? que había como una... Una observación en, en esa escena como de... De que hay algo raro en relación a lo de los huevos.
0: Es que yo, yo creo que está muy bien pensado porque justamente lo dejó en un lugar en que uno puede pensar que no es antojadizo, no es como mañoso, no es Barça, porque efectivamente...
2: No, y está todo el rato como, sorry, sorry, sorry. Y lo
0: miran y, y le preguntan. Le dicen como, está, ¿está todo bien? Y como que, ay, pucha, es que no me gusta el huevo así. Mm. Pero está ahí, en el límite. En el límite de, ¿te lo podía comer igual? Tenía que pedirle al mayordomo, venís recién llegando oye, cámbiame los huevos, te acostumbraste rápido o sea, si el personaje no hace todo lo que hace después en la película igual está bien, no es terrible ¿cachai? pero sabiendo en todo lo que va a pasar después, o, o ahora que uno ya la vio, yo tomo ese momento y digo, nos estaban dando pistas y las estaban poniendo súper astutamente y el Real, mayordomo
1: realmente. siempre le sacó las fotos sí, y también lo, lo claro. pilla como escudriñando sí. como en esta biblioteca eh, siempre lo miró raro y el, el actor que hace de mayordomo Tiene una cara brígida <risa> sí. Que también siento que de, Es que esos, esos aspectos me, me parecieron como súper cómicos de la película Que el mayordomo era demasiado un mayordomo malvado Era como un cadáver andante No sí. sé, como más encima en un castillo no, Súper antiguo Sí, era muy eso Y... Mmm, Sí, tenéis mucha razón en lo de los huevos. No lo había pensado, pero sí. Y me hace mucho sentido lo que decís de cuando él llega. Que sí, llega pues. solo. Hasta ese punto yo todavía sentía algo de, de pena por él. Sí, pues. Después sí, pues. eh, lo odié, pero quería como que triunfara un poco. Decía como que he Más encima, que no sé si se acuerdan, pero hay un momento cuando le celebran el cumpleaños y nadie se sabe el nombre oh, cuando ay, le cantan sí. cumpleaños Hueón. y dije como, oh no, los odio, como, como mátalos, como, mátalos a todos.
2: ¿Cómo que, que hacen eso si es it que no rich. lo van a hacer bien? Una wea así. sí sí Igual, bueno, a mí me pasó que eh, voy, a, voy a hacer mini, mini críticas. La primera parte quizás es un poco larga la de la universidad, aunque no me aburrió particularmente, pero eh, llegan bien Entrada a la película Saltburn. Como que llegan retardas sí, a Saltburn. Sí. Uh -huh. eh, y en lo personal me pasó. Yo había escuchado como, por un lado, había leído como no la película espectacular. Y por otro lado, gente que decía, oh, la weá mala.
3: Ah.
2: Y yo quiero Estoy culpar la... a internet. Uh -huh. eh, creo que ese es mi problema, eso me he dado cuenta. Creo que mi problema es internet y la gente hypeada que te predispone una weá. Y que después como que uno queda, puta, por esto es tan... Como un poco lo que decíamos, como, oh, qué perturbador. Y llega, ay, no es tan perturbador, ¿cachai? O oh, la wea, buena, la mejor hueá que he visto en mi vida. Ya no es tan buena. Como, siento que ese um, eh, leer en internet como contra tu voluntad, porque yo no tenía ninguna intención personal de ver Sartburn hasta que ustedes me, me la recomendaron o, o, o me dijeron que la vieran en el fondo. Eh como que ese ese esa predisposición que te pone internet la gente de internet obviamente eh, de cómo va, te vas a enfrentar a algo creo que me arruina caleta la experiencia me dan mm. ganas de que obviamente es como es una es como sería contraproducente para mí bloquear comentarios de cine en internet obviamente sí, ¿cachai? Bueno. Pero como que siento que el hypeado de internet hoy oh, me está arruinando las cosas. Sí, como que que...
0: a mí me pasa mucho, pero... Últimamente
2: me ha pasado mucho que como que me, me me perjudica, ¿cachai?
0: A mí particularmente ahora siento como que me calibró bien la expectativa. Ah, ya. Yo no me alcancé a hacer la idea, no sé si no vi tanto, no vi tanto hype. No alcancé a hacerme la idea de que... A mí me pasa 100% eso cuando te dicen, loco, es la mejor película que he visto en la vida. Es como... Puta, esta va, va a ser un porrazo, ¿cachai? Esto no puede ser tan tan heavy. Y acá yo siento que iba muy bien calibrado, eh, no tenía tanta información. Venía, de hecho, subestimando un poco la, a la directora y a la guionista a propósito de una película que no me había gustado. Uh -huh. y, y fue una sorpresa. Fue como, ¿Ah, ¿te gustó? Sí, no, ¿Ah, parto, la dura? parto diciendo que yes. Saltburn, ¿Y
2: de principio a fin?
0: De, de, de principio a fin, me gustó más la parte en que se van a Salburn. Creo que, de hecho, es un poquito el rey de lo que dices tú, porque creo que la primera parte me costó remarla un poco, porque la estaba sintiendo muy una historia. No quería que se quedara concentrada en la universidad, a ese nivel no cachaba para dónde iba, pero cuando se van a, a salburn y yo tenía todavía rondando en mi cabeza la idea de la obsesión, se va a obsesionar, tenía miedo de que en algún minuto se fuera del castillo... Y siguiera su persecución ah. en, el, en la U porque yo decía, no quiero ver esa web. Parece que me, me gustó demasiado la especial, espacialidad, la arquitectura, mm. el, la ambientación de Saltburn.
2: Qué ganas de irse de vacaciones para allá. Palpico. pico. Ese pond que tenían al lado, como ese la quiera
0: Ah, el lago sí. No, no. Pero igual está muy bien hecho a nivel visual, a nivel de diseño y producción, que nada se sentía para mí tan deseable nada lo sentí tan cómodo solo sentí que era un castillo muy frío mm. y ahí hago la conexión con Parasite, creo que eh, ambas tienen eh, esta vocación de decirte ojo que no, no así tan eh, burdamente los ricos también sufren, sino que ojo que estas casas gigantes estos castillos donde hay un tipo en una torre y un kilómetro más allá está el hijo en su pieza encerrado les abren un flanco de vulnerabilidad a esta familia para que o bien te invadan la casa como le pasó al tipo de Parasite y nunca te enteráis porque ni siquiera sabéis que existe un subterráneo en tu casa o bien para que se, este psicópata se desplace libremente y con tus convenciones sociales y tu incapacidad de ser frontal como era el personaje de Rosamond Pike que tenía que pedirle al marido que echara a la amiga porque le caía mal su amiga y en un minuto fue como buen échala, que está interpretada por, a todo esto por...
1: Sí, Katie eh, Mulligan. Katie Mulligan
0: de Promising Young Woman. Sí. Eh, todo eso, y sumado a que el protagonista también va identificando fisuras en la familia. No hay comunicación porque, uno, la mamá habla a rajatabla de cosas muy personales de la hija. Eh, la hija trata de no conversar esas cosas con la mamá porque no tiene ese nivel de confianza. Siento que el protagonista, psicópata y todo... Fue un tipo que fue lo suficientemente astuto para identificar todas las fisuras por los que, donde él podía entrar en esta familia y destruirla por dentro. Y creo que eso está dado porque es una familia cuica, porque es una familia eh, fría, porque no se conocen, no saben decirse las cosas, no tienen comunicación. Mm. Yo pensaba mucho como, si eso vale pasar a uno, como en la casita de uno, estamos todos apretados. No hay rango de movimiento para un huevón como, como Oliver, ¿cachai? Mm. Estamos todos mirándolo, estamos todos encima, todos conversamos. Si siento, que, como le pasaba en algún minuto a Félix y le pasó a su hermana, que ya desconfiaban de este huevón, tú vas y decís como mamás, echa este huevón de, de acá, ¿cachai? Pero no tenían ese nivel de confianza, no, no eran capaces de decir esas cosas.
2: ¿A ti y, te
1: gustó, Chiri? Y eso me gustó mucho. Eh, no fue mi película favorita, pero sí me gustó. Eh, ¿Así como de principio a fin? No, igual al principio me aburrí un poco porque sentía que la parte universitaria estaba como demorando mucho la acción y yo igual sabía un poco de qué se trataba eh, me había spoileado sabía que había como una cena en una tina ¿cachai? Sí. Eh, no, yo llegué a ver la película sabiendo muchas cosas y porque también mis compañeros en el trabajo me decían como no, onda, es heavy y como y yo ya, bro, ¿qué onda? Y me dijo, no, como de verdad, onda, no la veas ahí con tus papás y la voy ah no, eh, que terrible, eh? terrible, me y terrible y sí, sí me gustó no me voló la cabeza, pero sí me dejó pensando mucho como, no sé, como que quedé muy obsesionada con Barry Keoghan. Y sí me hizo, y eso me pasó con la película. Que me quedé como muy pegada de saber cómo la hicieron, o qué detalles. como A veces hay películas que no te vuelan la cabeza, pero que sí te quedan como marcando ocupado con algunos aspectos. Y siento que Emerald Fenel se pegó un salto como importante, desde Promising Young Woman a Saltburn y he reflexionado mucho sobre cómo que esto es algo que sí me gusta mucho de ella que ella tiene una manera súper particular de retratar como la sensualidad o la química en personajes que están medio tocados eh, a mí me gusta mucho una serie que se llama Killing Eve que la, que la hizo con la Phoebe Waller-Bridge y ella dirigió muchos episodios y ahí también hay un personaje muy interesante que es el personaje de Vilanel, Que es una super asesina seca, como la mejor probablemente Pero al mismo tiempo es una personalidad super infantil, super infantil O sea es una buena como sanguinaria a cagar, muy buena en lo que hace Pero es la persona más pendeja que vaya a ver en tu vida y como real, ¿cachai? Y ella en algún punto desarrolla una tensión sexual muy interesante con la detective que la está tratando de buscar, que es Sandra Oh, eh, que, es, que es Eve, por eso la serie se llama Killing Eve. Y eso, me, como que vi algo de ese trabajo, ah, o como de ese, no sé, como de ese moldear este tipo de personajes, también en esta película, con el trabajo que se hizo con Barry Keoghan y todo eso, y como dijo ya... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esto sea un poco sensual y retorcido? Eh, y así fui también como en encontrando algunos detalles. No sé si cacharon que para la escena de Latina que estábamos hablando ocuparon eh, pulpos. Como no. para hacer como... Había un trabajo sonoro como muy delicado que se hizo en la película oh, no. para hacer que todo lo que fuera sexual fuera como como sucio, ¿cachai? como medio violento viscoso, como muy animal eh, y usaron, nada, como muchas técnicas como de sonido y para la escena de Latina, una de las cosas que hicieron es como ocupar pulpos, para que todo lo que fuera pegajoso fuera aún más pegajoso oh. eh, y así y, y también, bueno, la a mí, lejos la weá que más me, como me chocó fue la, eh, la parte donde eh, va a llorar a la tumba de Félix mm. y eh, se empieza a sacar la ropa y empieza a, no sé, como... Penetrarse la, la tierra yeah. donde está sepultado Oliver, o sea, Félix. Y eh, me fascinó mucho saber también que Barry Kyogan. Eh, esa escena no estaba escrita de manera tan extensa y no estaba escrito que él terminara haciendo eso. Pero los actores, no todos, pero muchos actores desarrollan cierta complicidad y cierta confianza como con el director. Y cuando ese director además es el guionista de la película, como claro. es este caso... Eh, a veces los actores igual pueden como mover ciertos límites o proponer ciertas cosas o sea por último pues se corta si no te gustó pues. exacto nunca hay una sola toma digamos como no. que tenéis varias alternativas y Barry Kogan pidió estar solo en el set en esa escena y fue como ya dale tengo una sorpresita como
0: tengo una sorpresita chiquilla
1: claro y se me ocurrió eh, algo en
0: la
3: mañana
1: y claro lo empiezan a filmar y él dice como eh, medio que Tenían mente hacer esto, pero no quería decirlo, porque igual que él decía como quería ver hasta dónde me iba a llevar emocionalmente estar como metido en esa situación con el personaje. Claro. Eh, y finalmente ocurre esto que hablábamos, que empieza a penetrar el pedazo de tierra donde está sepultado Félix, y eh, esa escena es muy larga, y sí. es muy como... Concha tu madre...
0: Yo necesito saber si era tierra o le hicieron ahí como un orificio y, le, y lo cubrieron.
1: Mira, no tengo ese detalle, pero es como que, que me, no haya me incomodaba
0: sido. pensar que él de verdad estaba con el pene en contacto con, con el barro que estaba. Ay, qué
2: asco, sí. ¿Qué habrá que habrá sido de su O Habrá
0: habido un hoyo que no se veía. De su sí, estoy pensando totalmente en eso. Puta, ¿Sabes qué? Infección urinaria.
2: Eh, me sí, encanta... Eh, como la, los vaditos que te tiraste de eso como de la sensualidad y me, me dieron ganas de ver además Killing Eve que yo vi un par de capítulos muy buenas pero no los, no los seguí viendo porque no me acuerdo como que no pude qué sé yo no pude descargar la web o algo eh, pero podríamos eh, a propósito algún día
0: me sacaría un Killing Eve sí, ¿Sí
2: o no su Killing Eve? aparte que buenas actrices esas dos son buenas las que mencionaste eh, sí yo debo decir que en lo personal me pasó que iba con muy mala... O sea, no, no muy mala disposición, perdón. Iba con como eh, malas lecturas de parte de personas en las que confío en su criterio, como malas apreciaciones en relación a la película. Y la empecé a ver como... Puta, esta va a ser mala y más encima larga. Ya, que es como lo que pasa ahora mucho, a menudo, porque todas las películas son muy largas hoy en día. Y me pasó que aún toda la parte larga de la universidad... Me gustó, ¿cachai? Como que sentí que se estaba construyendo súper bien la historia, súper bien el personaje, los personajes. Eh, no cachaba yo mucho a Jacob Elordi, solo había visto su trabajo en Euforia No tenía idea que era británico y me gustó mucho verlo ser británico. Eh... Es de
1: Australia, parece, ¿o no? Ah, de Australia. Ah, pero, bueno, como pero con eso es todo sí.
2: distinto, digamos. No gringo, como que eso me, me, me pareció más atractivo también. Porque además el tipo es súper mino, es como altísimo ¿verdad? Tiene todo este look y mmm, me empezó a gustar bastante la película como que la, la estaba disfrutando caleta, caleta, caleta en la medida en que la veía y hay un momento que es el quiebre cuando le hace este sexo a la, a la hermana de Félix que está menstruando ¿verdad? Y uno dice como ya yeah. sabía que él iba a ponerse raro pero hay un giro demasiado grande de personaje de un momento a otro que obviamente es algo intencional te están tratando de contar algo sobre él pero que me hizo un poco de ruido ok, filo igual me pareció súper interesante la escena aprobada igual, sigamos viendo la historia, pero llega un momento eh, cuando descubrimos su verdad, que él ha mentido sobre su pasado, que en realidad toda la historia que contó de que sus ...papá era drogadicto... ...y que la mamá era alcohólica... ...y que el papá se había muerto... ...y todo eso... ...que... Tam, ...como que... ...eso no me gustó... ...no me gustó cuando... ...descubrimos que su familia en realidad es completamente normal... ...pero Filo... ...es... Eh, ...nuevamente, intencionalmente... Eh, ...te están contando esto porque de alguna manera entendemos que el tipo... ...puta, tiene problemas... ...ahora entendemos que claro, está medio chalado ...que no lo muestra todo el tiempo... Ok, pero cuando se muere el joven Félix, siento que me, me cagaron como lo que quería ver de la película, ¿cachai? Porque creo que entre ellos dos estaba la tensión, no necesariamente entre Oli y la familia de Félix. Uh -huh. Entonces como que ahí, puta, eh, no me gustó, no me gustó que muriera, siento que como que me hubiese gustado más, más ver esa historia, verla hasta el final, por así decirlo. Ya, yeah. Y de ese momento en adelante encuentro que la película se pone como el repico aburridísima. <risa> encuentro que además eh, ya, ok, ya Filo se muere, puta que lata, como que siento que cagan toda la onda, pero además todos los eh, como todos los sucesos que empiezan a ocurrir a partir de ese momento, la muerte de la hermana eh, y, y como todo lo que empieza a ocurrir que entre comillas como que te lo esconden para después revelarte que en realidad él había hecho todas estas cosas, es como un poco obvio. Es como un poco obvio que si no te muestran cómo murió Félix y aparece muerto, lo había matado este guan que está loco. Mm. ¿Cachai? Es un poco obvio que si más encima después se muere la hermana, también había sido este guan que está loco. Eh, y por otro lado, ya filo, onda eh, como muy... Igual el expectante de ver cómo terminaba la película porque me, insisto en que me había gustado mucho, mucho la primera mitad, ¿cachai? Pero ya después que hacia el final tuviésemos como la escena del villano hablando en voz alta, diciendo todas las cosas que había hecho y como por qué las había hecho y todo era planificado y flashbacks de él pinchándole la rueda de la bicicleta, lo encontré pobre, muy pobre. Y me acordé de que no me había gustado la primera película de mi comadre. Ah, yeah. <ríe> por eso mencionaba al principio, principio del capítulo como esa mano que... que me, me volvía a encontrar con esa mano que no me había gustado de cómo había construido la historia y me pasó eso, ¿cachai? Como que siento que era innecesario tener al, al villano confesando sus pecados que es algo que como que muy se sabe que no se hace porque es muy falsete y porque además también y esto es algo que yo critico en general a este tipo de historias principalmente porque es algo que o lo haces o lo haces o lo haces, o lo haces bien o no lo hagas que es Cómo plantas a lo largo de una historia estos momentos en que el personaje eh, hizo algo un poco distinto de lo que tú creíste ver. Voy a dar un ejemplo que obviamente no tiene que ver con esta historia, pero en el sexto sentido... Sí, tienes ¿verdad? razón. Sí. Que es como el gran ejemplo mm. de una película en la que uno dijo... oh no me di nunca claro. cuenta. ¡Era ¿Qué? por eso! Y el hueón onda, mm. nadie le hablaba, pero estaba ahí. No y podía como, abrir la puerta Whoa. del closet. Yeah. Eso Es como la, quizás la versión más como maestra de cómo alguien construyó ese engaño de que tú creíste ver algo, pero en realidad estaba pasando otra cosa. Entonces te la cuentan de nuevo mm. y tú ves la misma escena y te das cuenta de otras cosas. Pero cuando lo hacen de este modo, que es como, no, en realidad solo te conté lo que quise contarte en ese momento y te engañé, porque me, porque en el fondo, a ver, igual a, a nosotros sí nos mostraron escenas en solitario de Oli eh, como siendo esa otra persona que creíamos que era. Uh -huh. Entonces, hay, eh, yo siento que me siento muy estafada como espectadora, cuando en realidad me escondieron tanta información para después decirme, no, 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 en realidad estaba pasando esto. Sí, y, aparte que, y aparte que un poco inverosímil también, porque el cabro eh, po podría haber sido mucho más natural, que efectivamente hubiese sido como nos contaron, que se enamoró del, de, de Félix de poquito y que de a poco fue... Eh, queriendo engatusarlo o, o queriendo atraparlo o tenerlo de alguna manera, eh, pero como progresivamente. Pero esa, esa como fantasía de que siempre supo y que siempre hubo como esta intención detrás, se me hace inverosímil y como que me cagó un poquitito para atrás lo que me había estado gustando mucho de la película. Y insisto, eh, la película está entretenida. Como que me hubiese gustado mucho ver cómo terminaba la historia entre ellos dos sin ese corte tan, tan abrupto de weón que ya filo es capaz de matarlo eh, y ahora quiere la plata nomás. Claro. ¿Cachai? Cuando en verdad tampoco era tan pobre. Yo como ¿cachai? que
1: sí. no... Me faltó quizás... Te encuentro muchas razón en lo que decí. Eh, me faltó quizás como entender cuándo... Eh, Oliver se enteró que existía esta familia. Claro. claro. Y cuando decidió que ese iba a ser todo su plan. Es como... Estaba un día y los vio como, no sé, en el, la revista, en las páginas sociales. Como que... Está eh, raro eso igual, ¿o no? Sí. Para pa mí... ¿Y, como... se, y se sale un poco de personaje sí. porque insisto en que él
2: no era una persona como... Que fue psicópata porque a lo mejor toda su vida fue muy pobre y lo pasó muy mal. Entonces generó como una... Eh, una desviación, una perversión en relación a esto, se obsesionó no, es como eh, eh, su, termina siendo un poco antojadizo ¿cachai? Mm. y yeah. en función de la historia que, que, que te quieren contar, pero como sin una lógica propia tan, tan firme
0: Sí, a mí, a mí se me presenta un poco como parte del atractivo de la película esa esa como incertidumbre o esa duda de dónde Pasó de estar enamorado O si estuvo realmente enamorado O si solo estaba obsesionado Cuando cambió su agenda Todo lo que tú decías Hipoc, Los conocía realmente a ellos desde antes A mí me da la sensación De que cuando él entra acá Dice, bueno, yo me voy a quedar acá Yo me voy a quedar en Selborne a toda costa Pero eso cruzado con que El loco terminó siendo un incel Incapaz de aceptar que este bueno lo pescara eh, para mí el primer crimen es un crimen incel, es un crimen de un weón que nunca te va a pescar, nunca te va a dar la pasada, y por eso termino curiándome la tumba, porque en verdad mi fin último era poseerlo, ¿cachai? A toda costa. Go. Y yo creo que quizás soy, <ríe> hay veces en que, porque yo puedo entender como eh, racionalmente todo lo que a ti te pasa, Lula, en caso de que no se vea a quién estoy apuntando, uh. <ríe> eh, eh, pero creo que también a veces me pasa que soy como justo el público de las historias que están contando porque siento que en este caso Emerald Fennell me tomó de la mano y yo reaccioné exactamente como ella quería que se reaccionara. Cuando te empiezan a mostrar que él está contando esta historia, en mi cabeza se visualizó la idea de que le lo están interrogando. De que él está en una especie de interrogatorio sí. porque está en un proceso judicial mm -hmm. en el que no sé si es víctima, no sé si es. Parece que es, es, eso la, te dan a entender, es el acusado, eso. Mm. pero también yo estoy viendo un pobre tipo, un buen pobre que, que, que fue como que estafado, se lo cagaron estos cuicos. ¿Caché? ¿Por qué terminó él en el banquillo de acusado? Después vaya entendiendo como, ah, ya puedo entender por qué, pero después, para mí nunca quedó tan claro hasta bien avanzada la, la película nunca pude yo decir así como a ciencia cierta este weón es malo este weón está piteado como que creo que para mí se me fue dando muy paulatinamente eso y llegué a la muerte de Félix todavía pensando, puta capaz que ni siquiera lo mató a él, que habría sido un giro interesante, como no hay, el mayordomo era el asesino, ¿cachai? como hay otra posibilidad dentro de esto entonces quizás como yo llegué así a esa parte, estaba pero que comprometido con lo que me están contando, como bueno, capaz que ni siquiera sea él, como necesito saber para dónde va esto, y que sea él, me hace que sí, quizás era un poquito lo que me estaban mostrando, que el tipo estaba piteado, que el tipo podía ser un asesino pero aún así, todavía yo no decía ah, bueno, obvio que quiere matar a toda la familia era como, no, ya, mató al weón va a tratar de pasar piola se va a quedar en esta familia, no, lo murió la hija, y yo todavía estaba como bueno, well, la mató él, en serio, y en ese, en ese sentido, para mí, fue una revelación tras otra, ¿cachai? Entonces llegué al punto en que el loco está en el café, se forró, porque el papá le terminó pagando para que se fuera de la casa. Ya yo, entendiendo que el huevón era siniestro, dije, ya, filo, se forró, lo logró. Lo lograste, amigo, tenéis plata. De verdad yo sentí que el encuentro con la mamá, con el personaje de Rosamund Pike en el café, lo sentí accidental. Y dije, esto es anecdótico. Es como, mira, se están reencontrando después de todo esto que pasó. <risa> Entregadísimo. ¿En serio? Ah, en serio. Y, como, y cuando el loco le dice... Y cuando ella le va a entender que está viviendo cerca en un departamento y él sutilmente le pregunta, ah, ¿y todavía ¿Y cómo está el castillo? ¿Cómo está eh, salburn No, está igual. Y, y el, el mayordomo, sí, él sigue viviendo ahí. Y ahí como que recién dije, oh, este va a ir por va a ir por salburn Y casi que escuché en mi cabeza a Emerald Fennell preguntándome, José, ¿cómo se llama la película? Salburn. Y yo fue como, wow, obvio que el buen no ha terminado su plan hasta que el buen no se quede con el puto castillo que es el que le da el nombre a mm. la película y termina recorriendo las habitaciones haciendo el mismo re deshaciendo el mismo recorrido que le hizo al principio el personaje de Félix cuando le fue mostrando el castillo, pero ahora van pelota y, y ya haciéndose uno.
1: Y con Felix Baxter de fondo.
0: Y, y, así, y sí. fundiéndose con un lugar que para mí era un personaje. <risa>
1: Igual es una gran escena final. La, como no, excelente. excelente. Súper
2: super buen, super buen final. Súper bien dotado. Y me, y me, Súper bien dotado y buena la... <risa> um, cuando hace esto de poner las piedrecitas como sí. con ese mini escenario, no, bonito. Como los está, está bonito. A mí, a mí me, me generó conflicto, creo, principalmente como lo evidente de... de como de la sucesión de. Del, o sea, yo hasta el momento del café tampoco era que supiera. Ah, este aguanta ahí intencionalmente. No, pues. Es como. Pero después lo dice explícitamente y como que. Se supone que. Como que siento que de alguna manera. Podría, quizás. <ríe> quizás podrían haber acortado algo del final. Como que hay algo en, en. En que supuestamente tuviera que creer que él no tuvo que ver con la muerte. Pero era como un poco obvio. ¿Cachai? Como para que después efectivamente te lo confesaran y fuera como, ¡wow! Y tengo un problema particular con la escena de la confesión del asesino. Es que, que eso uh -huh. me parece un poco como muy manoseado como para ser usado en una película que pretende ser más. Porque es bien, es bien eh, como...
0: Pretenciosa. Pretenciosa, ¿cachai?
2: Sí, en eso, en eso sí quizás te encuentro razón. Entonces, como que quizás se merecía algo un poco más elaborado uh -huh. para entender toda esa wea. Ahora quiero decir... Rosamund Pike, me encantó su oh, personaje,
3: güey. Sí. Muy, muy buena, buena muy sí buena. Ella, ella es muy
1: buena. Ella es muy buena ella y también buena. hizo también ha estado ligada como a proyectos donde ella interpreta como a alguien raro o bueno, acá no no, no era como una persona perversa ni nada, pero también en eh, Gone Girl"? Girl tiene este, también es una película que como, como me ha retorcida igual, ¿cachai? sí eh, le quedan muy. Sí, muy buena. Le quedan muy bien esos. Eh, esos papeles. Bueno, Gone Girl tiene mucho que la revelación final. Sí, po. Es como sorpresiva. Bueno, y, también que es lo perturbadora. Que... y también perturbadora. Eh, es que yo creo que quizás el objetivo principal de Saltburn no era. No era sorprender desde no. ese lugar, quizás, sí, ¿cachai? Sí, sí, como sí. que tenía otros objetivos. Estoy de acuerdo. Eh... Que quiere que le haga cariño, pero, pero es, que si le, es que si le hago, ya no me va a dejar, me va a pedir no, todo tiene el No, es que tiene
0: una opinión sobre Rosamund ah, Pike. Ah, es sí, que llevo, es muy,
1: fan corriendo. muy fanático. fanático. Luis y Kay, opina.
0: A ver, opina. Ay. ¿Ustedes sabían que ella sale en la rueda del tiempo? Ay. Sí, Luis, sí, sí vimos esa, peli, esa serie. Mediocre.
1: Y, y dialogas. <risa> sí, sí, sí la sí. vimos, sí la vimos. ¿Tú
0: sabes cómo habla la Tari? ¿Cómo? Como Paco. O que te le dice, eh, mirad, ¿estaríamos en condiciones de salir a pasear constituirnos en los alrededores? Y uno le dice, ya, vamos. Vamos Con, a pasear.
1: Constituirnos a que alrededor. habla
2: así. Sí. Igual el mío también, yo, yo le digo que es como rati. Como que <risa> tiene una hueá media gente encubierta. <risa>
0: quizás por eso se dieron bien cuando nos paseamos juntos. <risa> oh, están ¿aun... trabajando juntos. Aunque, aunque rati y Paco en verdad no hay mucha buena onda. No,
2: pues. No, pero, pero quizás depende de, de la que estén. Sí. Como si están en una misma... <risa>
1: Misión ah,
2: Esto no puede
0: crecer podrá. más esta, esta fantasía puede seguir creciendo
1: Oigan, quiero un momento eh, Para apreciar Quiero un momento de apreciación Para eh, la carrera que ha construido Barry Keoghan con 31 años Que es totalmente nuestra hey. Generación, se ve generación. Se ve, ¿Tú sí? <ríe> sí? ¿En serio? ¿Se ve qué? se ve mayor no pero no mayor de 31 solo
2: que en la película como supone que un estudiante joven yo sentía que se veía mayor
0: no, claro no es un Timothy ah, Chalamet ya, sí. no no, es un, no, no, un no es claro, claro claro que El Jacob Elordi lo, lo es
1: también, sí, él, sí. él también se ve mejor acá super sí pero no quiero un momento de apreciación para lo que ha construido Barry Hogan con 31 años porque eh, a veces me pasa que hay películas que me gustan o no me gustan pero en cualquiera de los dos casos hay algunas cintas que provocan esto como de que las apreciéis desde otros lugares también. Que sí. están fuera de como lo narrativo. Eh, y a mí Barry Keoghan me causa mucha fascinación. Primero porque lo encuentro muy bueno, como realmente muy buen actor. Pero también porque no sé si cachan la historia familiar que tiene él, no. que es Heavy. Eh, él es de Dublín eh, y a principios de los 90 en Dublín había todo un tema con el, con el abuso de heroína eh, y la mamá de Barry Kyogan murió de una sobredosis y de hecho Barry y su hermano eh, estuvieron mucho tiempo viviendo en hogares de acogida oh, no. mucho tiempo, mucho tiempo sí. eh, estuvo como en 13 hogares distintos con su hermano hasta que en algún momento ya su abuela si no me equivoco la como lo, lo crió eh, y por ahí como que empezó con el tema de la actuación. Y él ha dicho que su hermano siempre fue súper importante en la decisión que él to tomó de seguir el camino de la actuación. Porque eh, una vez dijo, como, de donde yo vengo, decir que tú quieres ser actor es como motivo de risa. Puede ser como, ¿me estás Claro. Eh, pero él decía que cuando le decía a su hermano como quiero ser actor y su hermano no se burlaba, era como, ah, ya. Esto oh, es posible, ¿cachai? Como... Homenaje al bacán. hermano. Y lo que encuentro muy curioso además es que, eh, bueno, la Lula lo decía en algún momento que Barry Keoghan tiene unas facciones súper cuáticas y ha interpretado a muchos villanos. A muchos villanos. Eh, de hecho, tú mencionabas ahí como el sacrificio de un siervo sagrado, pero también estuvo en eh, The Batman, que sale al final, que es el, el Joker, que sale el, el, la película de Robert Pattinson. ¿Ya? Yeah. Al final sale como este personaje en el manicomio. ¿Es él? Es él. Buena. Y lo hace la raja. Oye, lo hace muy bien. No ahora me da demasiado creer. pena decir que se veía mayor. Porque obvio que se
2: ve mayor. Si tuvo una vida terrible. Terrible.
1: muero. Trabajó en Eternals también. Y ahora hizo Saltburn, que es como una película bien. donde es protagónico. Está recibiendo como mucho, mucho reconocimiento. Estuvo en eh, Banshees The of Banshee's of Vining Sharing el año pasado siempre con un rango actoral muy interesante sí. y lo que me parece curioso es que él o, o no siempre pero acá interpreta a alguien de un lugar que no es pobre en la vida real pero no es privilegiado tampoco y es como mmm, está como vengándose de los millonarios le lo creo. disfruto sí. como, no hace pena lo disfruto eh, no, y es seco Pobre es seco que... es seco como es muy 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 buen actor es muy bueno y bueno Jacob Elordi también eh, a, es y... muy bueno es, bueno, es muy, sí. muy bueno en
2: Euforia igual se notaba pero acá eh, lo vemos ser porque igual el, el, como el tránsito que tiene en Euforia el personaje que pasa como de ser un hueón medio malvado a ver su lado sensible mm. como todo ese tipo de cosas ya tiene un rango propio eh, para a lo mejor ese tipo de serie. Pero siento que acá se luce caleta y
1: él y es muy carismático, weón. Muy carismático. Sí. Sí. Y yo en algún momento cuando lo conocí en Euforia pensé como oh, qué weón más insoportable. Bueno, el personaje es terrible. Mm. Sí. Es como para odiarlo. Y a veces uno en la vida real igual como que detesta al actor. Cuando, cuando un... Sí, sí, que, oh, hay un personaje que es demasiado odioso. Draco Malfoy. Uno se compromete <risa> muy profundamente con el sí, actor también y es como, hay que recordarse como, es distinto, claro. es una mentira. Pero yo tenía en mi cabeza, y por ese personaje, que Jacob Elordi era un saco wea. Hasta que una vez lo vi en una entrevista. Y yo no sé si lo han visto como fuera de no. papeles, pero Jacob Elordi es muy... Como... Tiene mucho ángel. Es una persona súper risueña. Oh. Es súper delicado. Es cero tosco. Es como... Oh. Muy delicado para sentarse, para hablar, para poder conversar. Oh, Siempre está lindo. con sus papás. Es como... No sé, tiene como un espíritu sí. muy lindo. Y... Y lo, lo hace muy bien en Salburn Y estuvo está ahora también la, en la película de Sofía Coppola interpretando a nada más y nada menos y nada más Ni y nada, nada menos que, que Elvis, que, Elvis sí. que viene de ser interpretado por otro actor.
0: Por Austin Butler.
1: Por Austin Butler, que lo dio todo en ese papel. Sí. Tomó un, de, un desafío actoral no menor. Eh, yo no la he visto todavía. Eh, Priscila, que es la película de Sofía Coppola, pero está mostrando como lo mejor de sí en papeles muy distintos. Sí. Y me gusta eso. Ahora no sé si cacharon que probablemente va a ser Frankenstein en como no. el proyecto ¿Sí, de Guillermo del Toro. Ya no va a ser Andrew Garfield, que era lo que se decía. Ahora supuestamente va a ser Jacob Elordi. Y es como increíble que esté como agarrando. No ¿A ah, ¿quién? ¿Andrew
2: Garfield? ¿No te Subidu? gusta Andrew Garfield. Garfield? Sí, perdón.
1: Es que perdón, pero me lo ponía al lado
2: este loco. Oye, perdón, es australiano, como bien decías. Sí. Quería comentar dos cosas antes de, de terminar, porque no quiero que se me vayan. Observaciones en relación a, a la película y que de ahí voy a dar un pase a algo que yo creo que querías decir tú. Lo primero es que algo que me gustó mucho de la historia es que todo el rato, como subyace a todo lo que ocurre o quizás de manera bastante aparente y que me imagino que es el rollo también de Meral Fenel que, si no me equivoco, ella es británica también, sí. ¿verdad? O sea, eh, al igual que las personas de la película, quiero decir. Y es que esta familia vive todo el rato de una cosa que uno podría asociar a los cuicos, que son las apariencias, pero no, va más allá de eso. Y es que los ingleses tienen una forma de... Enfrentar como los problemas y las emociones y todo Que es como haciéndose los locos Como haciéndose un poco los hueones sí, Tienen esta hueá como de la como de los modales y la cortesía y todo Es como, oh, sorry, uh, uh, como todo muy así mm.
0: como y Flemáticos
2: el, como, como no, claro, como flemáticos No emocionándose nunca Sino que todo como eh, haciéndose los huevones básicamente mm. Y en la película están todo el rato haciendo eso. A propósito también de esto que contaban de que el personaje de la Rosamund Pike, ¿no es cierto? La mamá de, de Félix, no quiere echar a la amiga, entonces es como que le pide al marido y tiene como toda esa dinámica. Pero también mueren los hijos y ahí oh. lo llevan al extremo, ¿verdad? Como un poco eh, dark, pero como a un nivel ridículo incluso, mm. en que muere el hijo y los obligan a sentarse a comer... ¿verdad? Están como todo el rato actuando como que nada está pasando, no enfrentando los sentimientos que deberían estar experimentando en ese momento. Eso lo encontré súper interesante eh, de reflejar. Me imagino que para la Emerald Fenel debe ser interesante eso también como para ella exponerlo. Y por otro lado, la, la referencia que a mí me pareció, que aquí es donde te voy a dar el pase a ti después porque yo creo que hay otra lectura de eso, que es que en el cumpleaños... De Oli El personaje de Félix Tiene estas alitas Y hay toda una cosa que a mí se me hizo Media referencia A Romeo y Julieta Sí, súper sí, sí. Que, que me gustó Caleta igual porque Hay algo en esa me, me imagino que también por la edad que debe tener Emerald Fenel Y todo, que es como mm. weas que a una la retrotraen Como a las películas que viste Con Deri más chica, no sé y verlo a él en este look como de Romeo. Se veía
1: hermoso además. Hermoso. Sí. Y como
2: todos la, la, los disfraces que ocupaban en la fiesta eran de ese estilo. Como sí. de, la, de la típica fiesta de, de Romeo y Julieta, donde está Romeo y Julieta eh, vestidos como de ángel y todo eso.
1: Me acordé ahora que dijiste eso, como de la época, que una de las cosas que Emerald Fenel ha dicho que ha tenido como. O sea, que en su momento tuvo que batallar con el estudio, era que ella tenía como. En el imaginario de esos años, que si no me equivoco es como 2000, 2007, que estaba muy de moda que los chicos usaran como el piercing en la cara. Claro. Y una de las cosas que el estudio le rebatió mucho era como, no, ¿cómo le vas a poner un piercing en la cara a Jacob Elordi? que es el, como de los rostros más hermosos que hay, ¿cómo lo vaya como...? Arruinar poniéndolo un aro. Y ella decía... No onda... Es que era lo que se usaba... Necesita tenerlo... Necesita tenerlo... Al final obviamente no lo perforaron... Es todo parte como del maquillaje... Eh, pero tuvo que transar eso...
3: Qué y entonces
1: al principio solamente... Él usa el piercing... Y después... lo Después cuando está en Saltburn... No lo usa... Y lo justifican... Eh, porque el personaje de Félix... Dice como no es que a mi mamá le, le da fobia... Eh, verme con un aro en la cara... Entonces no lo puedo usar en la casa que me parece muy bien justificado a todo esto porque más allá de que haya sido una concesión que haya tenido que hacer la directora siento que es muy de millonario como decir, ah, no, es que me da fobia los piercing en la sí, cara, no como... puedo usarlo, como que quedó bien es
0: como la mamá de los Roy que le daba nasco con los ojos no sé si se acuerdan la mamá de los eso.
1: Roy que le la... ¿verdad? Como, no, no, ¿tú ¿tú? no, te, no sí, te puedo echar las gotitas de Succession eh, me, me da nasco los sí. ojos,
0: son como tan viscosos y como un, una esfera cuicos Sí. Porque no podían conectar con lo orgánico. Con lo orgánico. Con el, claro, claro. Con Totalmente. Y sí, sí. Yo tiendo sí. a pensar que tú te referías, me estabas dando un pase, que eh, porque mmm, cuando aparece esta la, este laberinto, mi cabecilla se fue, como lector de Harry Potter también, y el laberinto del Cali de Fuego, por
1: Claro, momento, claro.
0: Al, al mito de, del laberinto de Creta. Que siempre que, creo que cuando hay un laberinto en la ficción. De este tipo Están apelando a eso Y ya cuando uh -huh. vi que En el centro Estaba como El Minotauro Una estatua
1: Hecho en base al cuerpo De Barry Yogan Datazo
0: No te lo puedo creer Sí Qué buen dato ah, Sí ya Excelente. Es que entonces voy a hacer una, una pausa Para decir que Si bien yo critiqué mucho En su minuto Promising Young Woman Recuerdo perfectamente Que yo elogié muchísimo la capacidad que tiene ella de incorporar simbolismos mm. y de narrar muchísimo con la imagen. Yo me acuerdo que de algo me dejó Promising Young Woman es que cada cuadro era una pintura renacentista sí, eh, y ¿verdad? con muchos juegos con la cámara. Uh, hubo alas porque en Promising Young Woman ella hace todo el rato una metáfora visual con que esta es la pasión de Cristo finalmente. Esta, esta es la muerte de Jesucristo que se va a inmolar por los pecadores eh, y todo el tiempo bueno cuando ella muere está como esposada en una cama eh, simulando que está siendo crucificada y en algunas escenas ella está sentada en un sillón y de fondo eh, el respaldo del sillón forma unas alas de un ángel y, y, y así tiene visualmente un trabajo impecable que aquí también me salta inmediatamente a la vista, muy buen dato que ella utilizó no hizo de la nada el, la estatua del minotauro y el mito dice que eh, el, el laberinto fue el laberinto de, de Creta fue construido por un arquitecto llamado Minos, eh, que él hizo encerrar a un minotauro, que era aplacado periódicamente con sacrificios humanos. Uh -huh. eh, es decir,
1: la familia, los que exacto. van muriendo.
0: Perdón, este es Dédalo, el arquitecto que hace eso. Eh, cuando Dédalo cae en desgracia, lo encierran junto a su hijo Ícaro, en el mismo laberinto. Pero Dédalo construyó para él y para su hijo unas alas de cera, con las que, salvando los muros de la prisión, se remontaron sobre el Mediterráneo. Ícaro, desobediendo los consejos de su padre, voló tan cerca del sol que los rayos derritieron la cera de las alas y cayó en el mar. O sea, como una, cua, una cua, referencia cua, directa, cua. Y, y no solo esto, eso no eso. Cua, 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 <risa> el famoso cuac, cua, cua, cua? infantil de la mitología griega.
1: ¿Cómo respondemos a la mitología griega? Cua, cua, cua. Cua, cua. Cua, cua, cua. Ah, cómo se Ay, cuse? Yeah. Y, eh, bueno, Qué en boomer.
0: general, <ríe> me acuerdo de la escena cuando... Esa escena que, que es heavy, que pasa a ser casi absurda, pero pero me acordé también del triángulo de la tristeza y dije, los cuicos son absurdos los cuicos son desbordados
2: es que están, eso está muy en boga siento, como muy en onda sí. la... es que por... yo no por nada dije, creo que no la han visto quizás eh... Downton Abbey yo no. No, no, no Ah, ya, visto. es que es demasiado Downton Porque el, el, el... Yo tampoco es que la haya visto, Caleta, vi algunos capítulos. Pero que tiene muchas
1: temporadas eso. O sea, es que
2: no tiene tantas, tantas, pero son capítulos largos. Porque es como media teleserie. Ya. Pero igual yo la quiero retomar. Porque está buena. Eh, y tiene mucho de esto. El mayordomo, el tipo de casa que ustedes dicen como esta mansión es como un castillo. Tiene de eso. Porque en el fondo... Los... Supongo que es así, yo tengo una... Mi, mi hermana vive en, en Inglaterra, he, he ido y he, y he recorrido y hay muchos como, entre comillas, castillos, ¿cachai? Mm. Como estas casas gigantonas que me imagino que son estas weas como abadías, no sé, abis, no sé qué cuál es el concepto, pero, por ejemplo, el personaje del, del papá de Félix es, es un sir, ¿cachai? Es mm. un weón que claro. tiene algún nivel de de, ay, ¿cómo se dice por raro, De título. De, de título el. nobiliario, ¿cachai? Entonces, eh, son estas casonas inmensas donde hay servidumbre, ¿cachai? Mm. Y en Downton Abbey se trata de eso, pues, como todo el rato la lucha, o sea, no la lucha de clase, la diferencia entre las personas que trabajan en este mega castillo y la gente que son como los nobles que viven en la UEA y que les hacen todo y que literalmente, que acá también hay algo de eso, eh, en, en, me acuerdo que era un capítulo de Downton Abbey <risa> hay un personaje que lo interpreta la Maggie Smith y llegan unos lobos que son como gente que trabaja, ¿cachai? como más clase media, y dice no, sí, podríamos ir para no sé dónde el fin de semana y el personaje Maggie Smith que es como una vieja pituca a cagar, dice como ¿fin de semana? ¿qué es eso? porque la buena no, no hay diferencia ¿vo? claro, <risa> ¿cachai? como no hay día, no
1: hay días laborales, ¿cachai? bueno pero sí es verdad Que está de moda Como bueno, Succession, Succession eh, The, White Lotus. The White Lotus Sí The White Lotus Todo el rato The Tiene White esa weá The White Lotus Tiene sí.
0: mucho esto Es mucho eso Succession A, a mí se me escapa Porque No
2: la... oh, Igual ¿no? acuérdate no, de... Es que no tiene El Nos personaje reímos. normal po. O sea el sí. único normal Sería como Tom Exacto Pero que igual está Pero también... Connor Ridículo Ya sí Verdad Ridículo Sin duda Pero es como En menor medida Como que ellos son Los raros Dentro de ese mundo pero no está como esa, quizás como paralelo tan eh, explícito como lo que se hace en The White Lotus o en El Triángulo de la Tristeza. Acá es un poco más en el sentido de Succession, quizás. Sí. ¿Cachai?
0: Sí, bueno, Succession también. Sí, también. también. Es que estaba pensando en la aproximación que tienen los ricos al, a los lujos y en Succession es una hueá que nunca la pueden disfrutar y que ni, ni los ve. No los veis disfrutando ni una weá, como que mm. es todo tan eh, barrio eh, ¿cómo es? financiero de Manhattan, que, que aquí igual siento que Salburn igual está en un castillito donde ellos están todo el día echándose, ¿cachai? Claro. No hay hermanos persiguiendo una fortuna y estresándose innecesariamente, pero bueno, no deberían estar haciendo nada.
2: No, porque... Eh, sí, eh, como dinero, dinero ¿cómo se dice? Como dinero regalado así de, claro. de gente... Eh, como de la realeza prácticamente oye, muy, además quiero mencionar que eh, encuentro me encanta el actor que hace del papá de Félix, Richard E Grant se llama, eh, él es muy bueno, me acuerdo de hay un, nunca más lo volví a ver esto, pero quizás de estar en YouTube, hay un corto en que es como de eh, ¿cómo se llama la típica novela de Kafka? del bicho La, la, la metamorfosis, metamorfosis. ya yeah. Hay una que él es eh, Gregory Samsa, y es muy chistosa, es como una wea media delirante. Si alguien eh, se interesa por eso, búsquenlo, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y también quería solo decir que me gustó mucho también el cabro que hace del primo.
3: Sí. Aparte
2: que muy, muy bonito mm -hmm. eh, y como muy, también mucho como atractivo, así como mucho carisma. Me dieron ganas de verlo en algo. Siento que no lo había visto en nada.
0: Me recordó mucho a la cara Ojalá se, de, sea muy famoso. Estuve hasta algún minuto pensando que podía ser él, pero claramente no lo era. ¿Quién? De Nate de Misfits.
1: Ah, no, no lo he visto.
0: ¿Te acordáis de no. ya...? Eh,
1: ah, la de los inadaptados. La de inadaptados
0: sí, era? que eran superhéroes como marginales. Sí, que, no me
1: acuerdo. Es eh,
0: Muy buena serie británica. Y hay como uno que, que es como el tiro al aire... Que el alivio cómico, y que es un hueón súper zafado, que tiene una cara muy parecida a la de él. Entonces, se me hizo fácilmente un personaje como medio vibes, media odiosa. Mm. Con ese huevo, ¿cachai?
1: Leí que el, um, el look de ese personaje estuvo como inspirado en Chad de High School Musical. Que también es como de esa época. ¿Verdad? 2000, 2006,
0: 2007. Sí. Bueno, y es muy bacán el, el rol que tiene ese personaje porque él es un tipo que está eh, alimentándose de las migas que entrega que le deja esta familia, que es su familia, pero tampoco lo es, porque él es el primo, eh, claro. sus papás fueron eh, rechazados dentro de del círculo y del núcleo familiar, y esa atención como que de alguna manera él sabe que existe y, y, y le pesa, pero él siente que, a diferencia de Oliver, que está aquí como de paso, que es un pasajero, es un turista él al final del día se queda acá porque Oliver cuando se lo encuentra en el carrete le dice ¿cómo volviste? porque Oliver había logrado que lo, lo echaran que para mí eso no fue sorpresivo cuando no, el pues sí, es, es
2: bastante... como obvio que lo he hecho sí.
0: pero le dice sí, pues porque yo obvio que me invitaron si yo pertenezco a este lugar hay claro. diferencia de ti claro eso me gustó mucho porque lo que no sabía el primo es que Oliver tenía herramientas para quedarse con ese lugar de otra manera Ajá. no necesitáis la sangre necesitas que corra sangre
2: that's right <laughs> Cierto. Ya, pues, amiguísimos. Parece que estamos, ¿no? Sí, yo creo que he dicho todo lo que quería decir. Quiero decir que dentro de todo disfruté mucho la película. ¿eh? Solo no me gustó la resolución que
1: le dieron. La, de la destruye Ida, al final... <risa> es que sabéis que al final... No, pero a mí me pareció muy atendible lo que dijiste. Yo, yo creo que las películas en general están muy largas, weón. Como Puede que ser.
2: como que acá yo hay guas que lo hubiese macheteado y quizás se me hubiese hecho más dinámico y a lo mejor no me hubiese molestado tanto esa como chantería a nivel de como de, de resolución pero bueno en fin nos van a funar estoy los boomers. estoy enojada con las películas largas y con lo y con internet que con los hypeados de internet siento que el hype de internet me está haciendo mal güey al,
0: al boomer no le gusta que el millennial diga que las películas son muy largas en serio te dicen me acuerdo que cuando lo dijimos en de Irishman era como, es que ya no,
2: sabe, ya no um,
0: saben ver películas, ustedes no son capaces de concentrar. Es como, ¿Dijo, ¿no?
1: ¿Dijeron eso? ¿De nosotros? Pero no sé
0: si lo dijeron directamente
1: No, qué no. chato.
0: No, esa lectura.
1: Miren, nosotros tuvimos el valor de decir hace cinco años, no sé cuántos años, que Tarantino estaba... Era un tío.
0: Lo sostengo. <risa> Por Dios que lo sostengo. Ay, qué desagradable. Oye, yo
1: igual ahora... que O sea, nunca lo he dejado de querer, pero ahora eh, Martín Scorsese me cae
0: Oh,
3: y demasiado
1: que... bien pero O sea por Siempre lo he querido de de... Siempre, de siempre lo he querido Siempre lo he querido Aunque destruyó las películas de Marvel Whatever Filo eh, A mí me gustan igual Pero Es que ahora No sé si cachan a su hija sí, A Francesca sí, cacho, sí, sí. Que sí. es el TikToker
0: Es como la nieta o es
1: su hija. Es su hija. No, hija. Se pues, oye que ese weón de estar casado con una mina como 20 años menor. Es oh. su hija y hacen... O sea, me encanta la versión de Scorsese que veo en el TikTok de Francesca. Es que él es muy simpático, pero ¿se acuerdan? ¿Vieron alguna Amado. vez la
2: serie esa de Fran Leibowitz? De la señora. Sí, sí. Y, bueno, la hizo, sí, pues verdad. Zipo. Y ahí veía igual a Scorsese con su amiga. Como sí. que veía esa faceta sí. de él y el weón es más buena onda que la chucha. Sí. Y es como... Como que es bacán esa serie, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero pasa cerrar. Sí, no, bacán. Eh, Síganla hay un, hay, en TikTok. Sí, hay una serie en, en Netflix que se llama eh, Pretend It's a City, que la, la produce y la dirige Scorsese y es sobre su amiga personal, Fran Lebowitz. ¿Es como Está documental?
0: Ahí.
2: Sí, es una serie documental de siete capítulos buena sobre una eh, mujer ya mayor, eh, lesbiana, que es escritora, pero que escribió dos libros hace como 100 años y no volvió a escribir nada más porque, según sus propias palabras, es muy floja. La zorra. <ríe> Le da paja escribir. Es muy floja para ser escritora. Y, y ella es muy chistosa. Es como un personaje de la vida social de Nueva York. ¿Cachai? Oh,
3: estoy ella, mirando acá.
2: Ella tiene eh, como que tiene... Es una persona como con mucho ingenio en su forma de hablar. Sí. Y en la serie documental, que de verdad es muy entretenida. Yo cuando tengo como depre, ahora ya no veo Friends. Veo esa wea. ¿cachai? ¿No te creo? Sí. Y, y ve a Scorsese con ella todo el rato como siendo panas. ¿Cachai? Qué y esa buena. wea es bacán. Como que eh, me cae muy bien ese señor.
0: ¿Está viva esta señora?
2: Está viva. Fran Liebowitz. Tiene
0: 73 años. Y les
2: voy a decir algo. Sí. Aquí ya solo así ya eh, rociando como gotitas de recomendaciones. En, en esa serie... Ella habla de, un, de que cuando era chica veía una serie de un director de orquesta, conductor de orquesta, que tenía un programa en la tele y que para ella fue muy importante, que le gustaba cuando era chica porque le acercó como a una cultura que estaba muy alejada de lo que ella podía obtener en su casa. Y ese señor es el que es el personaje protagonista de esta película de Bradley Cooper que salió ahora como su segunda película como director que se llama Maestro donde sale Cary Mulligan que a usted le gusta la vi y que, y que la vi también podríamos comentar ¿vieron el maestro? very
1: interesante ¿y que fue? ¿sabéis quién fue el maestro de él? ¿no? Claudia Rau ah sí que sí hablan que le está de Claudia
2: Rau sí creo que los o sea profesor... lo, lo mencionan
1: sí sí, sí se conocieron sí, sí, sí. o sea él y su esposa se conocieron a una fiesta en casa de Claudia Raúl. Porque, porque la esposa vivió en Chile. Sí, po. Era eh, costarricense-chilena. Chilena costarricense. La ¿Esposa no de sé.
0: quién están hablando? De, de Maestro. De, no no de, ya. Sí,
1: Perfecto. Maestro se llama la película de Bradley Cooper, que de hecho, bueno, estuvo como súper eh, nominada Uy, ya, ahora hace poquito. Y es sobre Leonard Bernstein. Claro. Que, que y, yo no sabía, y... pero mi compadre gastándose parejo, como dicen.
0: <risa> ¿Leonard <risa> Bernstein?
1: De eso se trata. Sí y eh, Fel Felicia Monte Alegre sí. eh, que lo hace Katie Mulligan ¿Claro? es eh, chilena costarricense no y el, el maestro de Leonard Bernstein fue Claudia Rago
0: Claudia oye pero, ¿y no por qué la vieron y yo no la he visto? porque
1: está, está Netflix,
2: Netflix, no sé yo no, ah, la vi en realidad porque dije, ah, la película qué paja esa <risa> fue mi, mi reacción que lata eh, Bradley Cooper
1: y de repente Ay, estaba pensé un poco en categoría
2: LGT LGBT sí. Y dije, ¿por qué está en esa categoría? Y ahí me metí en un rabbit hole mm. Y la terminé viendo Y igual vacilé uh, bastante, fíjate
0: ¿Sabían que está producida por Scorsese? Lo dijeron Sí,
2: está Scorsese Oye, eh, Está, está producida Spielberg, por Spielberg también Spielberg, sí. Y leo
0: que por ahí también está Sara
2: Silverman Sí, sí a actúa Silverman. Así
0: que alto no es Esa más.
2: simpática no, sí, está, está interesante <risa> para comentarla a futuro Así que ya tenemos harta Es que a mí no me cae muy bien Sara Silverman A mí tampoco Ay, Yo, La ahora, yo ahora estoy en un momento Pesada Muy, muy anti-gringos Pero pero igual es una gran comediante Sí,
1: sí, sí Y tiene no y un podcast que igual es, es, es bueno Es que lo que pasa es que igual hay comediantes con los que te reí Pero de sí, Este concha su madre de ser un pesado como Jerry Seinfeld, que mm, sí, él es un... Y la mayoría. Sí, Pesadito. Él es pesado y se ve ah, la raja. Y la
0: mayoría. Yo como que sí. siento que... ¿Qué no, comediante pero yo digo Mark debe Mar ser? No, pero
1: sea, es que a mí no me gustan los comediantes. Mar Mark ah, Maron Mar es de la para ¿Quién? Yo. ¿Quién? ¿Quién? Mark Maron. Mar el que ah. salía ah, de glow. Ah, sí, lo amo. Ese weón es Además, máximo. Además, es Mino.
2: Y es una persona tremendamente sensible. En su podcast WTF. Que entre, hace entrevistas sí, y un voy. gran conversador. Muy, muy bueno. Tiene, he escuchado unos capítulos, huevona, pero así que es como, sí. quiero ser su amiga en serio. Es, vaca, es sí. bacán, es sí. bacán. incredible. Yo Ali Wong también me cae bien.
0: Iba a darle la, un ¿Se coma a Bill
2: todo? Hader, me dijeron? Sí, no sabía. Sí. O quién? sea, que se
1: separó del marido. Se separó y Bill Hader terminó también su relación con, no me acuerdo cómo era se llama la esposa? actriz. No, no era su esposa, pero. ¿Pero era comediante también? No, pero era una actriz famosa. Que yo creo que ni cagándote lo esperáis Mira, deja buscar ah, A ver Bill Hader <ríe> <Mientras> Pareja <ríe> les digo Historial que de pareja
0: Una comediante soy, soy así como un caballero Que dice Ya que están hablando de comediante Voy a decir una <ríe> <ríe> Taylor Tomlinson me, Ah, sí me, a,
2: a la Mel le gusta a, a, Y
0: a mí me encanta Y va gusta a, La va cabezona
1: Esa otra Barbie Que le sacaron la clase <ríe> no
0: yeah, Rachel, <ríe>
1: Rachel <ríe> Wilson Estuvo era? Bill Hader Mira, búscala Ella Ella no sé sí, sí, yo creo que sí la cachai Sí, es muy típica Oye oh, yeah. Pero sí, ahora está con Ali Wong Mira, Igual sí, quiero comentar una weá que me fijé Que nos fijamos en la casa Que es que el otro día cuando Estaban los dos nominados todo esto En los Golden Globes Estaba Ali Wong por Beef. Beef Y Bill Hader por Barry Beef comentado aquí sépame. Claro, claro
0: Barry comentaba aquí
1: también ¿Cierto? Ah, pero no, la, también. no el final No estamos al día No estamos al día, pero ah, ya. ya, filo La cosa es que estaban juntos en la misma mesa Y cuando ganó Ali Wong eh, Estaba con Bill Hader ¿Sí? Y Bill Hader como ¡Oh, ¡No, me qué bacán! Y la wey como que la abraza Y todos como ¡Ah! ¡Oh, son pareja como, O sea, ya se sabía Pero era como que Los vieron juntos, ¿cachai? Como para todo el mundo, no sé Y sale Ali Wong Sube al escenario y no le no, no, no hace ningún guiño a Bill Heider y en su lugar le agradece al padre de sus hijos. Que ya está bien, es el padre de sus hijos. Pero weón, bueno, Bill Heider está en el público contigo. Uh, como que qué paja. Sí, pues, pero no le dijo nada en el discurso. A lo mejor no le A lo mejor se lo está pinchando mm, no nada más sé, un ratito.
0: Qué buena vez, capo.
2: Como...
1: Y yo me fijé en esa weón y diría como, oh weón, me sentiría como el pico, si me hace Oh,
2: Quizás Bill Heider se lo merece. Ay, yo quiero como... Bueno, puede ser creer que se pelearon
1: justo antes. Ya, hoy Oigan, estamos en la hora. Ya, si cerremos, por favor. Ya, vamos Eso. a estar comentando eh, muy pronto... Este... La Sociedad de la Nieve La Sociedad de la Nieve, claro La Sociedad de la nieve. Que está en Netflix sí, es El para José que la vea. de Maestro También
2: Eso.
0: Tenemos muchas cosas Que Oye, queremos seguir el comentando lunes Para ustedes son los Emmy Jazz Queen Uno de los Emmy más competitivos Que en años Después de estos Emmy Estoy enojada
2: con los gringos No estoy viendo nada gringo Me negué a ver los Golden Glows Soy esa
0: Ah, ya, porque sí. Ya, sí, entiendo Estoy con entiendo.
2: Estoy con conflict eh, Cuando les conviene nomás <risa>
1: bueno, así son
0: Pero mira, los Globos de Oro Alto Funaki, los Emmy, no sé si tanto eh, Y quiero decir Que se vienen cuáticos Este es el último año Y esta es la última vez que me van a escuchar decir esto en este podcast Better Call Saul podría ganar algo
3: Amigo
0: ah, Lo dejo partir, lo dejo dame partir. Dame <risa> No pasó <Dejalo> partir <risa> 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 Es que Lérico. está con su exche, no No,
2: ah, no cero qué lo posible Lo lamento Pero, pero, pero Rhea Seahawks se, se ve en alguna cosa Ria Seahorn todavía tiene posibilidades
1: eh, Ria
0: Seahorn está nominada junto con Chief eh, cómo se ah. llama la actriz Sarah Snook
1: sabes qué yo creo que puede que no gane puede ser Sarah Snook sí. Sarah Snook sí, sí puede yo ser. creo que
0: puede ganar Ria Seahorn
1: va a ganar Ria Seahorn
0: va a ganar se sella yo sí,
1: creo ya. que va a ganar te creo te creo porque a a, a, a Sarah Snook ya le dieron gol, un Golden Globe sí po probablemente va a ganar el premio a la crítica tiene que haber que haber ganado algún Emmy también Sí, y no, y, y Sarah Snook ya ya ganó mucho por Chip años Exacto. anteriores. Ahora ah, le toca entonces. a Recijon Re es su última oportunidad por ese papel, ¿cachai? Y que
0: sí, todo lo que lo mejor que hizo durante toda la serie está concentrado en estos últimos capítulos, por eso. que son los nominados. No, entonces, entonces ah, ya, po. sí. vamos, vamos. <risa> yo vamos yo va no ser a ser ella, porque
1: además a los Emmy acuérdate que tú postulas con, no con toda la co temporada no, La puedo. gente elige capítulos, oh. o sea, lo, los promotores eligen capítulos, claro. Que, la, que los votantes van a ver y donde tú vas a postular con esa actuación. Y yo creo que los capítulos con los que postuló Rhea Seahorn son evidentemente mejores o como emocionalmente mucho más potentes que los que quizás tiene Sheep sí. en la cuarta temporada de Succession, que no tiene tanto como eh,
0: No tuvo tanto realmente, o sea, estaba Re hablando de una gran tremenda sí. actriz partiendo de esa base. Esta no fue la temporada que le permitió lucirse más, Exacto. como quieran Colkin que fue su gran temporada. No, se, ¿sabes eh? qué? sigo sí, ganando. Sí, se viene. Pero
1: el Cold Soul, no sé.
0: No, ni una posibilidad. Ahora, sí, no si no sé. ocurre... ¡Ay, oh, cómo me voy a gritar! Eso va a ser el lunes. Y después de eso vienen los SAG Awards, que tienen una cosa muy entrete, que en los SAG premian... Bueno, como actores y actrices, pero tienen una categoría de elenco.
1: Sí. Y ¡Ah, qué bonito! Y eso lo encuentro muy
0: divertido. Y después en marzo se vienen los Oscar y así. Y ahí sí. Y, así, y la vida sí. la vida continúa. Así.
2: Oigan, ya. Ahora sí cerremos, hagamos más capítulos de otras cosas, eh, sigan escuchando no, no saben nadites, perdónennos por estos tiempos ausentes, somos gente con problemas pero estamos, we're back gente con we're problemas. back y
1: eso eso, que estén muy bien escúchenme de lunes a viernes a las 10.30 en satélite pop en suela.cl o también en podcast, hablando de todo esto y de música, de memes del tiktok de Francesca Arcosé, Scorsese, todo eso eso, Datazo.
0: y síganos en el No Sabes Nada Podcast porque estamos volviendo con todo, compadre. 2024 se viene y arroba Buena también tiene su cosita. Sí, tiene
2: su cosita. Ah, y el TikTok
0: José v. Series.
2: Sí, pero ¿tiene y, su cosita? ¿y la otra situación cuando tú vas a una radio también? Ah, ¿sí?
0: también. Eh, me pueden escuchar eh, viernes por medio en Rock and Pop, un país generoso. Altamente posible que eh, proyecten en el cielo mi rostro cuando sean los Emmy y manden la señal para que vaya a comentar eso el martes yo creo son los lunes y ahí lo sí. pueden
2: escuchar en la radio real desde ahí me pueden escuchar
0: desde la, probablemente desde las siete y media ponen la roca and pop y voy a estar hablando
2: y
1: el, y el lunes vamos a estar haciendo un especial de los sopranos en satélite pop sí. a propósito de los 25 años de la serie
3: sí.
2: así Qué que una no. serie que
1: también tenemos pendiente ya. vamos a, vamos, a, vamos corriendo a
2: ponernos las pilas con esas cosas ya show. y a mí da. escúchenme también en eh, o sea si sí, también me pueden escuchar o me pueden ver a través de youtube en mi programa Bebesaurias. Ahí, Lula, la del barrio, ustedes saben, me ubican y ahora tengo Linktree. Chao. Me Chao. Chao. <risa> ya, los queremos. Adiós. Adiós. Adiós.